0: Koreanische Verteidigungsindustrie schreibt laut Präsident Jun neue Geschichte. Luftfahrt- und Verteidigungsmesse Seoul Adex eröffnet. Südkorea, USA und Japan richten trilateralen heißen Draht an. Die südkoreanische Verteidigungsindustrie schreibe eine neue Geschichte, indem sie etwas aus dem Nichts schaffe, sagte Jun bei der Öffnungszeremonie der Sola Internationalen Ausstellung für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung Adex auf dem Militärflugplatz Sol in Songnam. Jun bezeichnete die Verteidigungsindustrie als strategische Nationalindustrie, die die nationale Sicherheit und die Wirtschaft unterstütze. Er beschrieb die bisherigen Bemühungen um das Wachstum der Industrie. Man habe im Büro für nationale Sicherheit im Präsidialamt eine ausschließlich für Rüstungsexporte zuständige Organisation gegründet. Der Staatschef versprach, die Verteidigungsindustrie durch die Schaffung eines Ökosystems für das Wachstum zu unterstützen und mit der Gründung einer Behörde für Luft- und Raumfahrt der Luft- und Raumfahrtindustrie zum Sprung nach vorne zu verhelfen. Bei der diesjährigen Sol ADEX wurden strategische Rüstungsgüter der USA, darunter der strategische Bomber B-52 und der weltbeste Tarnkappen-Kampfjet F-22, gezeigt. Die Solar Internationale Ausstellung für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ADEX ist am Dienstag auf dem Militärflugplatz Sol in Songnam eröffnet worden. Nach Angaben der Organisatoren findet die Sol Addex dieses Jahr zum vierzehnten Mal und im bisher größten Umfang statt. Die Zahl der Teilnehmer stieg von 440 Unternehmen aus 28 Ländern bei der letzten Veranstaltung im Jahr 2021 auf 550 Unternehmen aus 35 Ländern in diesem Jahr. Die Organisatoren rechnen für dieses Jahr mit rund 300.000 Besuchern, beim letzten Mal waren es 120.000 Besucher. Die Zahl der auszustellenden Ausrüstungen erhöhte sich von etwa 60 auf 100 Arten. Neben Kampfjets der südkoreanischen Armee werden auch Flugzeuge der US-Armee ausgestellt. Darunter der Tarnkappen-Kampfjet F-22 und das hochmoderne Kampfflugzeug zur elektronischen Kampfführung IA-18G Growler. Es ist das erste Mal, dass die IA-18G Growler, die als weltbester Kampfjet für die elektronische Kampfführung gilt, in Südkorea präsentiert wird. Südkorea, die USA und Japan haben einen trilateralen heißen Draht eingerichtet. Auf eine solche Hotline hatten sich die Regierungschefs bei ihrem Spitzentreffen im August verständigt. Ein hoher Beamter der südkoreanischen Regierung sagte der Nachrichtenagentur Yonhap am Montag, dass Techniker bereits ihre Tests abgeschlossen hätten. Die Hotline soll die nationalen Sicherheitsräte miteinander verbinden. Damit können jederzeit Anrufe und Videokonferenzen zwischen den Regierungschefs und für Sicherheitsfragen zuständigen Beamten zustande kommen. Südkoreas Präsident Yoon Song-yeol, sein US-amerikanischer Amtskollege Joe Biden und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida waren im August in Camp David zu einem Treffen zusammengekommen. Dabei verpflichteten sie sich zu Beratungen im Falle einer Bedrohung für die drei Länder. Südkorea und die USA sind darin übereingekommen, ein bilaterales Konsultationsgremium zur nordkoreanischen Menschenrechtsfrage sobald wie möglich zusammentreten zu lassen. Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums am Dienstag unterbreitete sein Generaldirektor für das Friedensregime auf der koreanischen Halbinsel Chon Yong-hee beim Treffen mit der 9 Uhr-Sondergesandtin für nordkoreanische Menschenrechte Julie Turner am Montag in Seoul einen entsprechenden Vorschlag. Turner sei mit der Nützlichkeit solcher Konsultationen einverstanden gewesen, so das Außenministerium. Das Außenministerium in Seoul hatte Anfang des Jahres erklärt, in der internationalen Gemeinschaft eine führende Rolle in Bezug auf die nordkoreanische Menschenrechtsfrage spielen zu wollen. Das Resort hat angekündigt, bilaterale Konsultationen mit den USA führen zu wollen. Damit will Südkorea offenbar die Kooperation mit den USA in Bezug auf die Menschenrechte Nordkorea verstärken. Südkorea hat Berichte über Waffenlieferungen von Nordkorea an Russland bestätigt. Die US-Regierung hatte kürzlich bekannt gegeben, dass Nordkorea in Containern große Mengen an Waffen an Russland geliefert hat. Ein Beamter des Verteidigungsministeriums teilt am Montag mit, dass man sich in der Angelegenheit mit den USA abstimme. Nach Schätzungen des Ministeriums würden in den rund eintausend Containern hunderttausende von Geschossen transportiert vorausgesetzt es handle sich wie vermutet tatsächlich um Artilleriegeschosse. Das Ministerium erklärte, dass der Waffenhandel mit Nordkorea einen Verstoß gegen UN-Resolutionen darstelle. Unterdessen kündigte Nordkorea offiziell an, dass der russische Außenminister Sergei Lavrov am Mittwoch und Donnerstag Nordkorea besuchen wird. Es besteht die Befürchtung, dass mit dem Besuch Lavrovs dem Waffenhandel zwischen Nordkorea und Russland zusätzlich Vorschub geleistet wird. Nordkorea hat bekräftigt, nicht auf seine Atomwaffen und den Status als Atomwaffenstaat verzichten zu wollen. Solange Atomwaffen imperialistischer Staaten existierten, solange wolle Nordkorea seinen Status als Atomwaffenstaat nicht aufgeben, sagte Kim in von Nordkoreas ständiger Vertretung bei den Vereinten Nationen am Montag in New York. In einer Sitzung des für Abrüstung und internationale Sicherheit zuständigen Ersten Ausschusses unterstrich Kim, dass Nordkorea jüngst seine Verfassung geändert habe, um die Atomstreitkräfte zu stärken. Kim Song-hun von der südkoreanischen Ständigen Vertretung bei den UN kritisierte eine jahrzehntelange Besessenheit Nordkoreas von der Entwicklung von Atomwaffen und Raketen sowie wiederholte beispiellose Provokationen. Es handle sich dabei um Verstöße gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats. Der Norden solle solche Ambitionen aufgeben und wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren. Auch kritisiert er das neue Gesetz, wonach ein nuklearer Präventivschlag erlaubt wird. Fischereiminister Cho seung nimmt an Chinas dritter Sitzung zur neuen Seidenstraße oder Gürtel und Straße Initiative teil. Ein Beamter des Präsidialamtes teilte KBS am Dienstag mit, dass Chos Teilnahme an der Sitzung in Peking zum 10. Jahrestag der Initiative dabei helfen werde, Probleme zu erkennen. Dies sei insofern wichtig, als beide Länder am Gelben Meer liegen. Zudem strebt Südkorea die Ausrichtung eines trilateralen Gipfels mit China und Japan in diesem Jahr an. Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida hat eine Opfergabe an den umstrittenen Yasukuni-Schrein gesteckt. Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo News meldet am Dienstag, dass Kishida anlässlich des Herbstfestes an dem Kriegerdenkmal die Opfergabe Masakaki in seiner Funktion als Premier überreichen ließ. Kishida besuchte den Schrein seit seinem Amtsantritt im Oktober 2021 niemals persönlich, schickte aber jeweils Opfergaben anlässlich der Feste im Frühling und Herbst. Unterdessen brachte Südkoreas Außenministerium am Dienstag wegen der Opfergabe großes Bedauern zum Ausdruck. In dem Schrein werden Japans Kriegstote geehrt, darunter auch 14 Kriegsverbrecher der Klasse A. Das Denkmal wird daher vom Ausland als Symbol der japanischen militärischen Aggression gesehen. Vor allem aus Südkorea und China gibt es jedes Mal Protest, wenn hohe Regierungsbeamte mit einem Besuch den Gefallenen Respekt zollen. Die Polizei kann ab sofort Kundgebungen und Demonstrationen auf der Straße vor dem Präsidialamt in Seoul aus Verkehrsgründen verbieten. Entsprechende Änderungen der Durchführungsverordnung zum Versammlungs und Demonstrationsgesetz wurden heute verkündet und in Kraft gesetzt. In der Revision wurden elf Straßen, darunter Itewonro und Sobingro, auf die Liste der Hauptstraßen gesetzt, auf denen der Chef der zuständigen Polizeibehörde gemäß Artikel 12 des Gesetzes Versammlungen und Demonstrationen verbieten kann. Beide Straßen umgeben das Büro des Präsidialamtes und die Residenz des Präsidenten im Bezirk Yongsan. Einige vermuten hinter der Überarbeitung die Absicht, Kundgebungen und Proteste vor dem Präsidialamt zu verhindern. Die Polizei argumentierte, dass die Überarbeitung entsprechend den schnellen Veränderungen der städtischen Infrastruktur und der Verkehrssituation erfolgt sei. Sie vertritt die Position gemäß den von Gerichten vorgelegten Entscheidungskriterien, Kundgebungen und Demonstrationen so weit wie möglich zu gewährleisten.